اللہ کے پاک نام سے پندرہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر سکسٹی سیون کی تفسیر دیکھیں گے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں یہ پہلی بات ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یہ دوسری بات ہے وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھولا دیا یہ تیسری بات ہے یقیناً منافق ہی نافرمان ہے یہ چوتھی بات ہے المنافقون منافق مرد یعنی وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے ابو یحییٰ نے کہا حذیفہ سے سوال کیا گیا منافق کون ہے انہوں نے کہا جو اسلام کی صفت رکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا والمنافقات اور منافق عورتیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ عورتیں بھی منافق تھیں بازوہم من باز ایک دوسرے میں سے ہیں یعنی وہ اپنے اعتقاد اپنے قول اور اپنے عمل میں متشابہ ہیں ان کا معاملہ ایک ہے مومنوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بس اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ ان کے دل بامی محبت نرمی اور الفت میں متحد ہیں جبکہ منافقوں کے دل مختلف ہیں ان میں نفاق ہی قدر مشترک ہے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن اور منافقوں کے درمیان مولات کا رشتہ منقطع تو منافقین اور منافقات کی فطرت اور مزاج میں یکسانیت ہوتی ہے ان کے اقوال اور اعمال مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی سرچشمے سے ان کا مزاج تشکیل پاتا ہے مثلا کینا پروری یہ مشترکہ مزاج ہے خفیہ سازشیں کرنا بیجا تنقیدیں کرنا کھل کر سامنے آنے سے کترانا کھل کر بات کرنے کی جرت نہ کرنا بد فطرتی یہ ہے منافق کا مزاج وہ برائی کا حکم دیتے ہیں یہ ان کے دل اور عقل کے بگاڑ کی دلیل ہے یہ آئینہ ہے عکس ہے کہ ان کے عقل مند انہیں کیا حکم دیتے ہیں ایسر تفاصیر کی روایت ہے اور منکر وہ ہے جس سے شریعت نے اس کے نقصان کی وجہ سے روکا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر کرتا ہے منکر سے مراد کفر اور نافرمانی کے کام ہے مثلا جھوٹ خیانت وعدہ خلافی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے وہ معروف اور بھلائی سے منع کرتے ہیں معروف سے منع کرتے ہیں معروف وہ جسے شریعت نے نفع مند قرار دیا اور اس کا حکم دیا ہو جیسے ایمان اور عمل سوالے معروف سے مراد ایمان اور اطاعت ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے 
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا اور اقرار کرنا سب سے بڑا معروف یہ فتح القدیر کی روایت ہے ابن عباس نے کہا پانچ نمازیں اور فرض زکات تو معروف سے مراد ایمان اخلاق فاضلہ امال صالحہ اور آداب حسنہ ہے تفسیر سادی کی روایت ہے وہ یک بیزو اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں مجاہد نے کہا حق کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کھلتے قطادہ نے کہا ہر چیز سے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی صدقہ اور بھلائی کے راستوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخل کے صفت سے موصوف کیا ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں منافق کا طرز عمل کیا ہے منکر کا حکم دینا چھپ چھپ کر کام کرنا بھلائی کے کاموں سے روکنا اشاروں کنایوں سے بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا بخل سے کام لینا خرچ کرنا تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اللہ کو بھول جانا ہر کام کا مقصد یا تو لوگوں کی خوشی ہونا یا مالی مفاد ہونا اللہ سے نہ ڈرنا لوگوں سے بہت ڈرنا آخرت سے غافل رہنا نس اللہ نسیم وہ بھول گئے اللہ تعالی کو ابن عباس دکھا اس سے مراد ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا فنسیہم تو اس نے بھی انہیں بھولا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور ثواب کو چھوڑ دیا ابن ابی حاتم کی روایت زہاک نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت چھوڑ دی کہ انہیں ایمان اور عمل سوالے عطا فرمائے عدر المنصور کی روایت منافق اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت اور فضل کرنے کو بھولا دیا تفسیر قاسمی کی روایت ہے تفسیر سادی میں وہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں رب العزت نے فرمایا وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقا یومکم حاضا وماواکم النار وما لکم من ناصرین اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں الجاسیہ کی آیت نمبر تھرٹی فور ہے تو منافقوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں بھلاتے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں وہ آخرت سے غافل ہیں دنیا سے دلچسپی رکھتے ہیں بھلائی کے کاموں میں تعاون سے دور رہتے ہیں نمائشی کاموں کی طرف راغب ہیں اس لیے ایسے ناکارہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں رکھتا ان میں سربلند ہونے کی کوئی خصوصیت پائی ہی نہیں جاتی جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا پھر سب سے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ بسایا تو ساری زندگی انجانے خوف میں لگ جاتی ہے ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً منافق ہی نافرمان ہے منافق حق اور استقامت کے راستے سے نکل گئے گمراہی کے راستے پر چل نکلے کفر میں جا پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے فسق کو منافقین میں محصور کر دیا کیونکہ ان کا فسق دیگر فساق کے فسق سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو دیا جانے والا عذاب دوسروں کو دیے جانے والے عذاب کے نسبت زیادہ برا ہے اور اہل ایمان جب ان کے درمیان رہ رہے تھے تو ان منافقین کے باعث ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان سے بچنے کی نہایت سختی سے تاکید کی گئی تفسیر سادی کی روایت 
تو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ منافق دائرہ ایمان سے نکل گئے آیت نمبر سکسٹی اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا پہلی بات ہے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے یہ دوسری بات ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے یہ تیسری بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ منافقوں کافروں اور منافقات سے انہیں لانت اور جہنم میں اکٹھا کر دے گا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور اس کے انکار پر متحد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا آخرت میں بھی ایک ہی جگہ پر ہوں گے یہ ان کے حسب حال ہے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مذمت زدہ شیاطین کے ساتھ لانت پاتے رہیں گے منافقوں کے لیے جہنم کی سزا اور لانت ہے ظاہری اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر دین اسلام سے انکار کی وجہ سے ان پر لانت ہے اور جہنم کی سزا ہے دنیا ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے یہ پہلی بات ہے سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا یہ دوسری بات ہے اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی یہ تیسری بات ہے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے یہ چوتھی بات ہے اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ پانچویں بات ہے قبل کم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے یعنی جیسے تم اپنے نفاق میں ڈوبے ہوئے ہو تم سے پہلے لوگ بھی ڈوبے رہے کانو اشد اکثر وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے وہ تم سے زیادہ دنیا سے فائدہ اٹھانے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کی اطاعت سے اس کے تقوا سے غافل رہے انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا اور تم نے بھی ان کے پاس تم سے زیادہ قوت تھی زیادہ سخت جان تھے زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے انہوں نے دنیا سے خوب فائدہ اٹھایا جیسے تم اٹھا رہے ہو وہ بھی دنیا میں ڈوبے رہے جیسے تم ڈوبے ہوئے ان کے اعمال انہیں بربادی کی طرف لے گئے دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال نے انہیں فائدہ نہ دیا خسارے میں رہے اسی طرح تم بھی دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہو تمہارے اعمال بھی ایک جیسے ہیں اور انجام بھی 
فستم تخلاقم سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا انہوں نے دنیا کے حصے سے مال اولاد اور قوت سے دنیاوی منافع کے جو حصے مقرر تھے اس سے خوب فائدہ اٹھایا فستمتا تم بھی خلاقی کم پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تم نے بھی اپنے دنیا کے نصیب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یعنی اپنی قوت مال اور اولاد سے تمہارا ارادہ بھی تمہارے حوصلے بھی پہلوں کی طرح دنیا تک محدود رہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا یعنی تمہارا معاملہ اور تم سے پہلے لوگوں کا معاملہ برابر ہے ابن عباس فرماتے ہیں جیسے آج اور کل کی رات میں مشابعت ہے اسی طرح مسلمانوں اور اسرائیلیوں میں مشابعت آ جائے گی میرے خیال میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم ان کے قدم بقدم چلو گے اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں بھی گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے وہ خوش تم کل خاز اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی جیسے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولے حق کے خلاف کچھ بحثیاں کی حق کا مذاق اڑایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے ایسے ہی منافق بھی ان کے راستے پر ہیں زید بن اسلم نے کہا خوف سے مراد ہے باطل سے باطل کرنا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں بحثیں کرتے تھے اسے جھٹلاتے تھے ابن ابی حاتم کی روایت یعنی تم بھی پہلوں کی طرح باطل اور جھوٹ میں غرق اور حق کو ناکام کرنے کے لیے تم باطل کے ذریعے سے جھگڑتے ہو یہ ہے ان کے اعمال اور علوم نصیب دنیا سے استفادہ کرنا اور باطل میں غرق رہنا اس لیے یہ بھی عذاب اور ہلاکت کے مستحق ہیں جیسے پہلے لوگ اس ہلاکت کے مستحق ٹھہرے جن کے وہی کرتوت تھے جو ان کے ہیں رہے اہل ایمان اگر انہوں نے دنیاوی نعمتوں میں اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو صرف اللہ کی اطاعت پر مدد لینے کے لیے رہے ان کے علوم تو یہ در حقیقت انبیاء اور رسل کے علوم ہیں جو تمام مطالب عالیہ میں یقین کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور باطل کو سر کرنے کے لیے حق کے ذریعے سے مجادلہ کرنے کی راہ پر گامزن کرتے ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے تو قوت اور افادی قوت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے جن لوگوں کا رابطہ بڑی قوتوں سے ہوتا ہے وہ چھوٹی قوتوں کو خاطر میں نہیں لاتے یہ لوگ قوت کی وجہ سے بڑی قوتوں کی سموتات بھی کرتے ہیں بڑی قوتوں کی بات کو اونچا کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں جن لوگوں کی فطرت میں حق سے ہٹنا ہوتا ہے وہ قوت کے سرچشمے کو نہیں پاتے غرور سرکشی اور تکبر اختیار کر لیتے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی سرگرمیوں کو کھانے پینے تک محدود کر دیتے ہیں جس طرح مویشی کھاتے پیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے عمل سے مراد وہ کام ہے جو اطاعت کی صورت میں کیے اس سے مراد نافرمانی کے کام نہیں ہے فتح القدیر کی روایت ہے ان کے اعمال باطل ہو گئے فاسد ہو گئے ان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ جاتا رہا اور وہ دونوں جہانوں میں ثواب کے مستحق نہ ٹھہرے رب العزت کا فرمان ہے کل حل نبی حکم بلخسرین آمالا الزین ضلع سایوم فی الحیات دنیا وہم یحسبون انہم یحسینون سنا آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں وہ لوگ جن کی محنت دنیا کے زندگی میں ہی کھو گئی 
اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یہ القحف کی آیات ہیں ایک سو تین اور ایک اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اے منافقو تم کفر تقزیب مال اور اولاد کے معاملے میں دھوکے کے راستے پر چلے اب تمہارا وہی انجام ہے جو کافروں کا ہے یہی کھلا خسارہ ہے اور ہفت عمل کا مطلب ہے کہ اس کے عمل کی جڑ خراب ہو گئی اب یہ ایسا پودا ہے جو نہ سر سبز ہوتا ہے نہ پھلتا پھولتا ہے ایسا پودا لگانے والے گھاٹے میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں آیت نمبر ستر ہے الم یتیم نبالین قبلہم قوم نوحم و آدم و سمود و قوم ابراہیم بابی مدین ولمتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے نوح کی قوم عاد سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے دو باتیں ہیں ایک تو رسولوں کا دلائل لے کر آنا اور دوسرا ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے والے منافقوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں پر عبرت کی نگاہ ڈالو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل کر دیا قوم نوح کو دیکھو کیسے ان پر پانی کا طوفان آیا جس کی وجہ سے زمین کے تمام جاندار غرق ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھنے والے مومنوں کو بچا لیا اور مجرم ہلاک کر دیے گئے قوم آد پر خیر سے خالی آندھی مسلط کر دی گئی اور ان کے مومن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور مجرموں کو ہلاک کر دیا گیا قوم سمود کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم تو جب نمرود اور اس کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی غیبی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور نمرود کو غارت کر دیا وہ اصحابی مدینا اور مدین والے سخت جھٹکے سے اور بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک ہوئے ولمتفکات اور الٹی ہوئی بستیوں والے یعنی قوم لوت جنہوں نے لوت علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایسے شرمناک کام کیے جو ان سے پہلے دنیا والوں نے نہیں کیے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین دوز کر دیا بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے پچھلی قوموں کے پاس جب رسول بھیجے گئے جو صاف صاف دلائل لے کر آئے انہوں نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے ٹھکرا دیا انبیاء کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر کے انہیں تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مزے لوٹنے والوں کو ان کی حالت کا شعور دلایا کہ دیکھو تم بھی اسی طرح ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہو جیسے قوم نو قوم ابراہیم اصحاب مدین اور الٹائی گئی بستیوں کے لوگ چلے تھے کل کے لوگوں نے بھی نصیحت کو پلے نہیں باندھا تھا جیسے آج تم نصیحت سے منہ موڑ رہے ہو ان کے پاس بھی رسول آئے تھے جیسے تمہارے پاس آئے ہیں دیکھ لو قوم نو کو طوفان نے گھیر لیا قوم آد کو آندھی نے آ لیا قوم سمود کو ایک چیخ نے ہلاک کر دیا قوم ابراہیم کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اصحاب مدین کو زلزلے نے آ لیا 
قوم لود پر پتھر پڑے اور سمندر کے پانی کو ان پر چڑھا دیا اب یہ بتاؤ کہ تم کیسے بچو گے سوچو غور کرو کیسے بچو گے فماکان اللہ تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے عذاب سے پہلے رسول بھیج کر حجت پوری کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیج کر ان کے شکوک دور کر دیے تھے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جب رسولوں کو جھٹلایا حق کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی رسولوں کی اطاعت نہ کی نافرمانوں اور سرکشوں کی اتباع کی اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں انسان قوت اور اقتدار پا کر سرکش ہو جاتے ہیں یہ سرکشی ان کے اپنے حق میں ظلم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مستحق بنا دیتی ہے مال و دولت کی وجہ سے انسان اندھے ہو جاتے ہیں ماضی کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یوں اندھے بہرے بننے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ون ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ پہلی بات ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا یہ تیسری بات یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے والمؤمنون اور ایمان لانے والے مرد جو اپنے اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھنے میں سچے والمؤمنات اور ایمان لانے والی عورتیں جو دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین رکھتی ہیں بازوم اولیا عباس ایک دوسرے کے والی اور مددگار ہیں ایک دوسرے کی مصیبتوں اور سختیوں میں مدد کرتے ہیں ان کے دل بامی محبت ہمدردی اور نرمی میں متفق ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دین کے کاموں نے انہیں جمع کر دیا ہے فتح القدیر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں یہ ابن کثیر کی روایت ہے تو یہ اہل ایمان کا مزاج ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی لگن ہوتی ہے انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے دنیا کی چیزوں سے ضرورت کے مطابق تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف ان کا دل کھچتا ہے برائی کے کاموں سے انہیں نفرت ہوتی ہے ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں یا مرون بل معروفی وہ معروف کا یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں معروف ایسے کاموں کے لیے جامع نام ہے جن کی بھلائی تسلیم شدہ مثلا عقائد امال صالحہ اور اخلاق حسنہ وغیرہ ایمان والے نیکی کا حکم دیتے اور سب سے پہلے خود نیکی کرتے ہیں وہ یا نہ 
باطل عقائد برے اعمال اور اخلاق سیاح کے لیے جامع نام ہے منکر وہ منکر سے روکتے ہیں سب سے پہلے خود رکتے ہیں پھر دوسروں کو روکتے ہیں وہ یقیم اور نماز قائم کرتے ہیں اہل ایمان پانچ نمازیں قائم کرتے ہیں اور منافق جب نماز قائم کرتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تفسیر منیر کی روایت اور وہ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں مومن فرض زکات ادا کرتے ہیں اور صدقات بھی اور منافق بخل کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہاتھ بند رکھتے ہیں وہ یوتی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں فرائض میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ رسول اور اس کے رسول کی یعنی جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی سنت چھوڑی ہے اتانے کا اطاعت رسول کتاب و سنت کی اتباع ہے تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت تو اہل ایمان کی خصوصیات ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہاں پہلی بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے رفیق کیسے ہوتے ہیں کیا چیز اہل ایمان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے بات یہ ہے کہ اہل ایمان کی سب کی دوڑ اللہ کی طرف ہوتی سب کی اطاعت کا مرکز اللہ تعالیٰ کا رسول اور الامر ہوتے ہیں جب ملتے ہیں تو باہمی دلچسپی کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں اہل ایمان تعلق باللہ اطاعت رسول اور خیر کے کاموں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اسی کی بنیاد پر ان کے تعلقات قائم ہوتے ہیں خیر کے کاموں کی وجہ سے مقصد ان کے ہاتھ آتا ہے جس کے لیے متحدہ کوششیں ہوتی ہیں تو خیر کو حاصل کرنے اور شر کی مخالفت کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے خیر کا حصول اور شر کی مخالفت اعلی اور مشکل مقاصد ہیں ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہوتی جو باہم محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے شر کے مقابلے میں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو مقابلہ کرتے ہوئے سب فارا ہوں ان میں تفرقہ اور جدائی نہ ہو مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ہی بڑے اہداف خیر کا حصول اور شر کی مخالفتیں ممکن ہو سکتی ہیں دنیا میں اہل ایمان کی زندگی آخرت کی تمثیل ہے دنیا میں اہل ایمان سرسبز و شادہ باغ کی طرح زندہ رہتے ہیں جیسے ایک باغ میں بہت سے درخت ہیں ہر ایک دوسرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے ان درختوں کا اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف میں نکلنے والے آنسو سیراب کرتے ہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول امن کا گہوارا بن جاتا ہے یہی زندگی آخرت کی جنتی زندگی میں بدل جائے گی اور جہاں تک اقامت سلاد کا تعلق ہے تو دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کے اٹھنے کی علامت ہے اقامت سلاد مسلمانوں کی ولایت کے تعلق کی علامت ہے اقامت سلاد باہمی تعلق کی مضبوطی کی علامت ہے مشترکہ مقصد کی علامت ہے اقامت سلاد ایک قیادت کے زیر سایہ ایک ہونے کی علامت ہے اور ادائیگی زکوٰۃ سے مسلمانوں کے تعلقات سامنے آتے ہیں ادائیگی زکوٰۃ سے مسلمانوں کی جماعت باہم مربوط ہوتی ہے کمزور کے لیے مالدار پشت برا بنتا ہے تو کمزوری دور ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے مقصد زمین کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں کوششیں کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت ہے کیونکہ مسلمانوں کا اصلی ہدف یہی ہے 
مسلمانوں کے لیے یہی اطاعت حکم اور قانون ہے جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں تو چون چرا کی اجازت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بناتی ہے الائی کا سیر ہم اللہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں درد ناک عذاب سے نجات دے گا تفسیر سمرکندی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا ان پر مہربانی فرمائے گا عزت والا رب اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور طاقتور ہے وہ حکیم ہے کمال حکمت والا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے حقداروں کو عزت دیتا ہے جو حکم دیتا ہے اس پر اس کی حمد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرنے والوں پر ہوتی ہے اس کی رحمت اقامت سلاد اور ادائیگی زکات کرنے والوں پر ہوتی ہے اس کی رحمت اس جماعت پر ہوتی ہے جو خیر کے کاموں کو کرنے اور شر کو روکنے کے لیے وجود میں آتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دل کے اطمینان کی شکل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تعلق باللہ کی شکل میں ہوتی ہے یہ رحمت حادثوں اور فتنوں سے بچانے کی شکل میں ہوتی ہے یہ رحمت جماعت کی اصل شکل میں ہوتی ہے یہ رحمت ثابت قدمی کی شکل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت کے افراد کے درمیان باہمی محبت کی صورت میں ہوتی ہے یہ رحمت ایک دوسرے کی کفالت کی صورت میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب اخلاص پیدا ہو جانے کی صورت میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت رضائے الہی کی صورت میں ہوتی ہے تو مومنین کی چار صفات منافقوں کی چار صفات کے بالمقابل ہیں ان صفات کا انجام مختلف ہے مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں منافق برائی کا حکم دیتے ہیں مومن برائی سے روکتے ہیں منافق بھلائی سے روکتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں منافق اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں مومن نماز پڑھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور منافق بخل کرتے ہیں ان صفات کے نتیجے میں مومنوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے منافقوں پر لانت اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ فتح و نصرت اور زمین پر اقتدار کا وعدہ ہے اس طرح وہ پوری انسانیت کے مسلح اور نگران بن جائیں گے اور منافقوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ان کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات یادن ورزوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ دوسری بات ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار باغات کا وعدہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جہاں ہر طرح کی نعمتیں 
جنت کے محلات درختوں اور گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جنتوں کی خیر و برکت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے مومن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت سے وہ کسی اور مقام پر جانا نہیں چاہیں گے وہ مساکین اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو اپنے متقی بندوں کے لیے سجایا ہے جنت کے نظارے خوبصورت ہیں جنت ایک ایسا مقام ہے جس سے بڑھ کر کوئی آرزو کرنے والا آرزو نہیں کر سکتا وہاں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کا نظارہ کیا جا سکے گا جنت میں دل سکون پائیں گے پیاسی روحیں سیراب ہوں گی اور مومن عبد الآباد تک اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دنیا کی دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں کے نتیجے میں وعدہ کر رکھا ہے کہ جنت میں باعزت طور پر ہمیشہ رہیں گے اعلیٰ رہائش گاہیں ہوں گی اور اللہ کی رضا ورزوان من اللہ اور اللہ کی رضا مندی جو جنت والوں کے لیے ہوگی اکبر سب سے بڑی یعنی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی رب کی رضا کے بغیر کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی اللہ کی رضا جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے آسمانوں کے رب کی جنت زمینوں کے رب کی جنت انسانوں کے رب کی جنت بہت عظیم نعمت اور رب کائنات کی رضا سب سے بڑی نعمت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے ورس کریں گے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں ورس کریں گے اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا ابن کثیر کی روایت ظالی کا العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول بڑی کامیابی رب کی رضا سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کا دیدار جس کے بعد کوئی خوف نہ ہوگا خوشگوار زندگی نعمتے ہی نعمتے سکون ہی سکون اطمینان ہی اطمینان اللہ جنہ کہ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا اعلی مقام ہے انسان کو کب ملتا ہے انسان کی آنکھ رب کو دیکھ نہیں سکتی اور اعلی مقام آنکھ سے دیکھنے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سعیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا احسان کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے انسان کو یہ تعلق کیسے نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کے کلام سے اس کی صفات کو جان کر اس کی ذات کے احسانات کو اپنے اوپر محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جینے سے انسان کے دل کی گہرائیوں سے روشنی نکلتی ہے اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے یہ مقام کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اس کا ایک لمحہ بھی پوری زندگی کے مال و متا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اللہ کی رضا کا مقام اس سے بھی بڑا مقام ہے اس رکو میں ہم نے دیکھا دو طرح کے لوگوں کے لیے دو طرح کا انجام ہے پانچ بنیادی موضوعات ہیں منافقین کی خصوصیات منافقین کا انجام 
مومنوں کی خصوصیات مومنوں کا انجام اور تعلق باللہ جس کو ہم دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اپنے اعمال کو قدر و قیمت والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کامل وابستگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اہل ایمان کے مشترکہ اور صاف انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں کیا میری دوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف لگتی ہے کیا میری اطاعت کا مرکز اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہوتا ہے کیا آپس میں ملتے ہوئے باہمی دلچسپی کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں ہوتی ہے اللہ کی محبت کے بارے میں ہوتی ہے رسول اللہ کے احسانات کے بارے میں ہوتی ہے رسول اللہ سے محبت کے بارے میں ہوتی ہے رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوتی ہے خیر کے کام کی بات ہوتی ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے دوسروں کو پہچانتے ہیں اور آپس کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے متحدہ کوششیں ہوتی ہیں پلان بنتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں ٹارگٹ کے مطابق آگے مل کر بڑھتے ہیں اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی رحمت نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے مقصد زندگی کی بات ہے نفاق سے بچنا رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے نفاق کی حقیقت سمجھائی نفاق سے بچنا سکھایا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ترغیب دلائی ایمان والوں کا مددگار بننا سکھایا انجام کی بات ہے منافقوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور قائم رہنے والا عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہائش گائیں سدا بہار باغوں میں اللہ کی طرف سے رضامندی یہی بڑی کامیابی کامیاب لوگوں کے رویے ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ایمان والوں کا مددگار بننا نماز قائم کرنا زکات دینا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہے برائی کا حکم دینا بھلائی سے روکنا اپنے دونوں ہاتھوں کو بند رکھنا اللہ تعالیٰ کو بھلانا بحثوں میں پڑھنا اپنی جان پر ظلم کرنا آؤ کچھ کر لیں اپنے گھر والوں اور اپنے رابطے میں آنے والوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے نفاق سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ایمان والوں کا مددگار بننے کا ارادہ کر لیا ہے الہی اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور عمل کرنے کی بھی توفیق دینا وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین